0: Bienvenidos a Mercer Talks, un espacio de reflexión sobre los temas que nos desafían hoy en las organizaciones y una guía de inspiración para ponernos en acción.
1: Modelemos juntos el futuro.
0: Yo soy andrea Maxnuk, presidente de Mercer para Latinoamérica y CEO de Mercer y México. Y hoy estaré conversando junto con Cecilia Giordano, nuestra CEO de Mercer Argentina, sobre nuestro último reporte sobre diversidad, equidad. E inclusión que desarrollamos junto con el Foro Económico Mundial como marco y en el Día de la Mujer y que tiene el objetivo de descubrir cómo las organizaciones pueden añadir justicia social a su fuerza laboral. Entonces durante el día de hoy vamos a platicar de varios temas, de cómo el tema avanza durante la pandemia, pero también ver algunas prácticas y cómo muchos ejecutivos y líderes que quieren lidiar pues obviamente con este, con este tema qué lecciones hemos, hemos visto a través de ese estudio. Pero empezando la conversación, Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida al día de hoy.
1: Gracias, André. Feliz de poder participar y compartir contigo visiones personales y puntos de vista de Marsar sobre cómo generar una Latinoamérica más diversa, equitativa e inclusiva.
0: Excelente, Cecilia. Gracias. Bueno, Cecilia, tú has participado en este último reporte uh, con Foro, foro, ¿no? donde se analiza las medidas concretas ¿no? de los líderes para crear esta sociedad más diversa, equitativa e inclusiva. Pero sin embargo, es interesante ver cómo temas actuales en la pandemia, incluso hemos incrementado algunas brechas en términos de diversidad en la sociedad y quizá también en las compañías. ¿Cuáles son tus principales insights, principales opiniones con base en el estudio que hicieron sobre ese tema?
1: Una cosa interesante que estamos viendo es que en todas las geografías hay una confluencia de fuerzas. Fuerzas externas e internas que hacen que realmente este tema no sea un tema de recursos humanos, sino que esté embebida en la estrategia de las organizaciones. Hay presiones de accionistas, de inversionistas de reguladores, de gobiernos, de clientes, proveedores, empleados, para que realmente las organizaciones sean un reflejo de lo que pasa en la comunidad en su conjunto. Entonces estamos viendo, por un lado, una presión social para que las organizaciones realmente sean en el decir, en el ser y en el hacer coherentes con los temas de diversidad. Y por el otro lado, lo que también vemos es que el COVID ha dejado a las Sí, a las minorías o a los subrepresentados con una brecha aún más profunda porque las posiciones que fueron destruidas en las industrias con mayor impacto de COVID son fuertemente posiciones ocupadas por minorías. Entonces, a nivel, si querés, global, regional y local, lo que estamos viendo es una gran presión social para que las organizaciones tengan justicia social, no solo por el deber ser, sino porque esto tiene realmente un impacto económico en las organizaciones.
0: Perfecto, Ceci, muchas gracias. Ahora, comúnmente nosotros vemos el tema de diversidad, equidad e inclusión como un tema crítico en las organizaciones, pero los reportes como este, el estudio con foro económico y otros estudios de Mercer a nivel global, ve que todavía tenemos un eco, una brecha muy, muy grande para llegar a un hipotético sentido de, de, de equidad en algún día. Y también veo muchas veces la desconexión de un líder en la organización, cómo se desconecta de lo que pasa ahí afuera. Y donde yo creo que los líderes son los de las organizaciones tienen mucho poder, muchas veces para influenciar a cómo la sociedad trata el tema. Entonces, bajo esta, esta perspectiva, ¿cómo, ¿cómo ves tú? ¿Cómo se beneficia la organización y la sociedad con este nuevo encuadre? O sea, que vayamos más a una sociedad más, más igual, más, más, más equitativa. ¿Cómo se beneficiaría la organización y la sociedad con este approach?
1: Es interesante, digamos, la mirada que propones, André, porque los datos demuestran que organizaciones más diversas, equitativas e inclusivas claramente generan creatividad, generan engagement, generan niveles de energía que permitirían generar los resultados financieros y estos resultados financieros podrían tener en su conjunto un impacto en cada uno de nuestros países que están sufriendo extremadamente volatilidad. En Latinoamérica estamos frente a una crisis humana como el mundo que es en el COVID, pero a geografías que realmente no presentan economías estables, ¿no? presentan economías volátiles, muy inciertas. Entonces la verdad es que el dato está, pero uno ve que en definitiva las cosas no pasan. Entonces nos beneficiaríamos todos porque esto va a demandar un cambio cultural, claramente. Un cambio cultural para que esto que vos decís, los líderes que tienen la posibilidad de impactar las cosas, y si están convencidos, hacen que las cosas pasen. Y eso lo vemos nosotros a nivel global, regional y local. Los líderes empoderados, comprometidos, hacen que las cosas pasen. Y nosotros necesitamos que en nuestras geografías dejemos de hablar de este tema y pasemos al hacer, porque el hacer tiene repercusiones desde lo social porque hoy esta presión está requiriendo que nuestras sociedades sean más justas y la justicia lo da la diversidad, la equidad y la inclusión, pero también estamos necesitando que nuestras sociedades sean sostenibles económicamente y nuestros países también sean sostenibles económicamente. Con lo cual creo que el beneficio te diría que es como un ganar-ganar para los individuos, para las organizaciones para los países, las comunidades, los gobiernos. Realmente, si pudiéramos llevar adelante un abordaje holístico, creo que el impacto positivo es exponencial.
0: Gracias, Ceci. Y también comentábamos antes sobre el tema de la pandemia, que, que lo que estamos enfrentando son desafíos y quizá problemas que para muchos de nuestras carreras es algo totalmente inédito. Y que probablemente para salir de esa situación, pues necesitamos diferentes perspectivas y la equidad está, está o, o, o la diversidad, ¿no? la, la inclusión de diferentes perspectivas está totalmente alineado al, al carácter creativo o desarrollo de, de innovación. Entonces podría ser incluso en beneficio de todos ¿no? que una mayor... Diversidad, inclusión, equidad. No, 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 nos ayudaría a ser más creativos e innovadores en la búsqueda de soluciones para esta gran crisis humana que nosotros estamos viviendo. Ahora, imaginemos líderes que están realmente enganchados, ¿no? para hacer la diferencia, organizaciones, gobiernos. Quisiera que pudieses comentar un poco de, de qué pueden hacer, o sea, esos líderes, no. ¿Cuáles son acciones o estrategias? que podrían adoptar a las organizaciones que decidan tener verdaderamente una fuerza laboral, otra vez diversa, con equidad e inclusiva, según tu propia experiencia o que has visto en los estudios recientes que has participado?
1: Interesante lo que me propones a, a que comparta. Lo primero que vemos son líderes coherentes entre el ser, decir y hacer. Y esto es fácil decir pero hoy necesitamos líderes coherentes y que puedan transmitir a, la, a sus fuerzas de trabajo realmente mucha inspiración, y la inspiración se transmite con, con coherencia. Entonces no vale de nada decir una cosa y no hacerlo, o hacerlo y no decirlo, ¿no? Y cuando uno va a nuestros reportes, encontramos mucha diferencia entre lo que las organizaciones dicen y cuando vamos al dato y podemos entrar al insight darnos cuenta qué están haciendo esas organizaciones. Entonces, te doy unos ejemplos. Nosotros en nuestro abordaje creemos que lo primero es que el top management esté totalmente comprometido, está, esté engaged con los temas de diversidad, equidad e inclusión. Y cuando hablamos de engaged, son lo, es el número uno y sus manos derechas los que realmente tienen que creer que un abordaje holístico es bueno para la fuerza laboral, es buena para la organización, desde un punto de vista, como vos decías, creativo, de innovación, pero también de resultados. Entonces te encontrás organizaciones que en sus dashboards y en sus KPIs tienen indicadores, no de tener más mujeres, tienen indicadores con insights para ir aprendiendo sobre los datos que tienen, sobre las acciones que toman. Y realmente forman parte de la performance de esos ejecutivos. Porque realmente están convencidos que si no tienen una fuerza de trabajo diversa, equitativa e inclusiva, no van a conseguir los resultados. Otra cosa que vemos es que esos ejecutivos trabajan sobre sus propios estereotipos y modelos de pensamiento. No nos encontramos con ejecutivos que buscan que sus equipos de trabajo piensen iguales que ellos, sino que se desafían a tener líderes dependiendo de ellos Diversos, diversos desde el pensamiento, que los desafían, que vengan de otras industrias, que realmente esos líderes buscan ampliar sus puntos ciegos. ¿Con qué? Con búsquedas y con hirings, por ejemplo, con otros ejecutivos de otras industrias. Entonces trabajan en sus modelos mentales, trabajan en conceptos de estereotipo y trabajan en entrenamientos de lo que hablamos de sesgos inconscientes, porque en definitiva nos es más fácil gestionar lo parecido a nosotros. Obviamente que gestionar diversidad cuesta más trabajo. Cuesta más trabajo porque va a demandar más discusión, más puestas en común, más miradas distintas. y al tener una mirada distinta, aprendo del otro, aprendo de la realidad, pero también aprendo de mi punto ciego. Así que el tema del, tema del trabajo de los bias vemos que es clave. Otra cosa que vemos es que estos líderes lo que se dan cuenta es que toda la organización tiene que estar comprometida, y para que toda la organización esté comprometida, tienen que generarse entrenamientos para toda la organización y a los gerentes fundamentalmente, porque quienes van a dar las conversaciones difíciles en las organizaciones son los gerentes y los people managers, con lo cual ellos tienen que estar entrenados para poder, por ejemplo, hablar de una licencia de paternidad extendida, de una licencia de maternidad, para poder, por ejemplo, armar y diseñar problemas de mentoreo y de sponsorship. Entonces vemos que estos líderes son capaces de salir de su zona de confort, de atraer talento diverso a ellos, aunque en la táctica genere disconfort, pero realmente son líderes que generan esta situación de disconfort, porque si no generas disconfort, no realmente no está siendo diverso, equitativo e inclusivo.
0: Excelente, Ceci. Eh, me encanta cuando habla. No, del famoso en inglés, ¿no? walk the talk, ¿no? entonces de, de líderes que, que realmente no solo hablan, ¿no? pero buscan metodologías y, y, y las formas uh, de avanzar en el, en el tema. Y también me gusta mucho lo que mencionas sobre el tema de analytics, ¿no? de los analíticos, de realmente aprovechar toda la base de datos que existe en la organización para realmente verificar cosas que, que sean pues, pues más potentes o datos o análisis más potentes que te puedan ayudar a la toma de una decisión. Y ahí podemos hablar de equidad, equidad de salarios, podemos hablar cuántas personas fueron promocionadas en el último año, si una determinada localidad pues puede tener mayor o menor concentración de hombres y mujeres impuestos de liderazgo y, y, y por ahí va, ¿no? Banco de talentos y, y por ahí va. Y también lo que, lo que mencionas también es el comprometimiento de cambio pues significa un compromiso también con indicadores de desempeño con relación a, a esto, ¿no? Entonces, no solo hacer lo que mencionas, pero cómo voy a seguir traqueando para que eso no sea una solución única y simplemente se pueda cambiar de manera a, más permanente a la, a la cultura de la, de la organización. Y por fin, todo esto no es una solución mágica, ¿no? Es algo que demanda trabajo, enfoque para que pueda ser. Yo, yo quisiera, Cecilia agradecerte y de hecho también reconocerte y Mercer estamos muy comprometidos uh, con el tema, ¿no? Y, y Cecilia, no, so, no solo eres obviamente CEO de una de las operaciones más importantes de, de Mercer en la región, como también una persona de bastante influencia en el mercado, en la sociedad en Argentina, ¿no? Entonces, muchas gracias por esto. Y quisiera cerrar un poco esta discusión, quizá con una última pregunta si tú, bajo tu experiencia personal, fuese a dar algún, alguna recomendación, algún tip de alguien que nos escucha y realmente quieras dar el primer paso para cambiar, ¿por dónde empezarías?
1: Bueno, gracias, André. Creo que voy a tomar tus palabras. Todos en cada una de nuestras organizaciones tenemos datos, tanto estructurados como no estructurados. Y muchas veces no hacemos uso de los insights de esos datos. Con lo cual, no podemos primero detectar que hay un problema o una barrera si no la diagnosticamos. Con lo cual, el diagnosticar la situación actual, el entender dónde estamos, el aprender de los datos, el sacar insights, el poder sacar proyecciones, creo que eso es extremadamente valioso. Y nosotros en nuestras organizaciones podemos entender los ratios en que las mujeres y los varones ingresan a nuestras organizaciones, salen, son promocionados, si son representados, tienen un eh, gap salarial. Con lo cual, lo primero es diagnosticar, es no tomar decisiones con el estómago, tomar decisiones con la data, hacer proyecciones, y el generar escenarios que nos desafíen, pero que sean posibles de alcanzar, para poder generarnos como una hoja de ruta de qué acciones tenemos que ir tomando y que eso, como decías vos, este walk the talk, sea consistente. Que sea consistente con una acción de medición, con datos que nos permitan trazar esta hoja de ruta y que con acciones concretas y con mucho compromiso, demostremos que realmente estamos comprometidos, que no es un tema de moda, y que realmente, si queremos tener sociedades más justas, más diversas, equitativas e inclusivas, es bueno para nuestra comunidad, es bueno para nuestra fuerza laboral, es bueno para nosotros como líderes, es bueno para nuestras organizaciones, son, es bueno para nuestros países que tanto lo necesitan.
0: Súper. Gracias por la inspiración, uh, Cecilia. Bueno, aquí una vez más, muchas gracias, uh, Cecilia. Gracias por lo que nos escuchan. Ojalá que en futuros 8 de marzo no estemos solamente pues, acordando de la, de la batalla, pero también podamos celebrar algunas victorias, ¿no? Y quizá que un día la erradicación de este tema globalmente y estamos pensando en otras cosas para, para el futuro. Por el lado de, de Mercer, pues estamos comprometidos, obviamente, a trabajar cada vez más para una sociedad más diversa, inclusiva, y con equidad y otra vez no ojalá que en un futuro muy cercano estemos ce celebrando mucho más victorias en este, en este tema Muchas gracias Cecilia por acompañarme en el día de hoy, gracias a ustedes y volvemos en breve con otros temas de interés, chao
1: Esto fue Mercer Talks